0: Morgonen gryr. Det som kämpar mot ego. Hej, jag heter Mikael Hedman och den här podden är berättelsen om den unge mannen från Sverige som hamnat i klona på verkligheten. Sverige har haft föga att erbjuda i resan mot existensens avskalade sanning. Så han har begett sig till USA på vinst och förlust. Under fyra år har han danats att bli en knivskarp mystiker som kan använda kraft och dimensioner. Likt satelliter slungar sig med gravitation runt himlakroppar för att ta sig djupare in i universum. Nu börjar en ny fas. Svensken har hunnit bli 25 år gammal och har nyligen besökt Sverige där han har bränt alla fotografier och prylar från sitt gamla liv. Helt enkelt för att kapa onödiga kopplingar. Det tar två timmar för 25 år av bilder och minnen att brinna upp. Under de kommande fyra åren ska en mjukare väg öppna sig och han kommer att hänge sig åt Pamela, Ajayanti, Gangaji, Tolle och en rad liknande figurer allmänt ansedda för att vara enlightened. Det blir en process som är mildare och mer receptiv men bara något mer sann. Det blir en process som är snällare men konstigt nog mer dogmatisk och inskränkt. Huvudsaken är att han bakas lite annorlunda. Får lite mindre utrymme att vara fanatisk. Leds ner på knä. Lite djupare. Blir lite mer människa. ella är närmare 50 och fyllda och kunde varit fotomodell. Hennes blonda hår ramar in ett rofyllt ansikte med lätteskratt och lätt till medkänsla. Hon kommer från en helt annan tradition som kallas non-duality eller advaita om man ska använda det indiska ordet. Det utgår från att allt är ett. Och att alla redan är färdiga buddor. Man behöver bara sakta ner lite och tillåta nuet. Så ser man att det är så. Nu, nu och mer nu är lösningen. Det finns tusen böcker om det här som alla är värda att läsa. För när man läser så stärks känslan av att allt är gudomligt rätt. Precis så som det är. Så som det tydligen avslöjat sig för den andliga mästare som skrivit boken. Man blir helt fri från bördan av bekymmer och inser till råga på allt verklighetens hemlighet. Att existensen består av en enda egentlig gemensam själ. Och att bekymmer bara är en illusion som man behöver se igenom eller helst bara släppa. Ja... Allt som finns är en gemensam varelse, så när som på sånt som inte är snällt. Till exempel militären, snabba bilar, storföretag, sex och pengar. Alltså spännande saker. Dessa är, vad ska man säga, skapta och drivna av människans inneboende felkälla, vårt ego. Och borde inte finnas på det sätt som det finns, i en värld som borde vara fredlig om den bara var lite mer utvecklad, etc., etcetera. Vi är alla på väg dit. Mänskligheten är på väg till fred och kärlek. Alla måste bara vakna upp först. Tänk om alla bara vaknade upp, då skulle det inte finnas några krig. Det handlar om en mänsklig medvetande evolution. Mänsklig medvetande evolution eller inte? En större andel människor i västvärlden verkar bli mer nyanserade och balansera sitt fysiska fokus med inre utveckling. Fokus på att känna in pension eller köpa upp sig från lägenhet till radhus är mindre viktigt än att ha ett hälsosamt inre, verkar många börja tycka. Egoet och upplevelsen av ett jag ses som en illusion som många i de här kretsarna anser vara ett huvudproblem som måste lösas. Jaget är en faktor man behöver befria sig ifrån eller med vissa andliga ledares ordval, döda. När en elev kommer till sin lärare och ber om vägledning för att det har negativa tankar och ängslighet så är svaret inte sällan en variant av Kan du här och nu visa mig dina tankar eller ditt ego? Ego och ängslighet finns inte. Det är illusioner. Du behöver bara se det så är du fri. Fokusera på vad du vill så kommer livets kraft att leda dig dit. Eleven förväntas förneka och kontrollera delar av sin upplevelse som har med egot att göra och vakna upp till en verklighet utan den begränsande jagkänslan. Den här populära sortens inre utveckling är ett uttryck för en ofrånkomlig fas. Den uppkommer när man ser att ens tankar är källa till många falska perspektiv i ens liv. Men fasen baseras på en begränsad del av sanningen och leder till följdproblem. Den utgör steg ett utav tre steg och kartan definierades redan för tusentals år sedan. Då konstaterade en klyftig och till synes motsägelsefull indier att Världen är inte verklig. Endast Brahman är verklig. Världen är bra, man. Alltså, först känner man att saker inte är verkliga för att ens förvridna synsätt som bottnar i egot skapar problem och fördunklar ens liv. Därefter tar man ett steg ur psykologin och får upp ögonen för att det kanske finns en nivå fri från ego som är universellt sann och objektiv. Man mediterar för att komma dit och med en gnutta ansträngning tar man sig bortanför den mentala verkligheten. Men är man ärlig med sig själv så räcker inte den upptäckten. Slutligen behöver man avslöja att allt är samma kvalitet och att ren medvetenhet och all fysisk form, inklusive ego, är en och samma enkla dimension. Det enda som finns, ett väsen utan motsättning. Inget behöver tas bort, justeras eller framhävas. Till den insikten är Meletid-resan ännu lång för svensken. Han lever lik de andra omkring honom, fortfarande med målet inställt på att endast bra man är verklig. Principerna för Advaita är uråldriga och har sina rötter i jana-yoga, ett avancerat sätt att differentiera mellan verklighet och illusion, men inte att ta bort eller förkasta något. Non-duality är ett i bästa fall tappert försök att skapa en västerländsk variant av Advaita, men det gränsar till New Age ungefär som diesel gränsar till fotogen. Det leder ingen människa till verklighet annat än i bemärkelsen att man uttömmer möjligheterna av ytterligare en metod så att det egentliga inre arbetet till slut kan ta vid. Non-duality är en väg som faller sig naturlig för en majoritet av det med ett växande intresse för inre utveckling. Troligen för att det förordar att bli av med det dåliga. Ta bort problemet dig. Ta bort ett maskulint tillvägigångssätt är en uppenbar och lättillgänglig lösning för det är så våra fysiska liv fungerar och det är så världen fungerar. Vi spräjer rengöringsmedel i köket och stryker bort fläckarna. Men fasen är en naturlig del i kedjan av inre utveckling och den når förr eller senare sitt slut för alla. Det sker när man trots allt nu, 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 koncept om energi och snack om illusioner ändå sitter där med sina obehag. Man kan med fördel testa en andlig guru som predikar att jaget, kroppen och inre tillstånd är illusioner genom att utdela en fet örfil. Om du tappar fattningen och förlorar sig i mentalt obehag vid sidan om sin brännande kind så har du ju uppenbarligen inte sett igenom illusionen. Då kan man ge dem ytterligare en örfil på andra kinden för att öka chansen att de ser igenom sin illusion. När det sedan gått en minut kan man fråga om det är i nuet. För just i nuet finns ju inte längre något obehag. Lyfter man då handen raskt i luften kan man se om det är i nuet eller om det är i minnet av örfilar och smärta genom att trycka till av rädsla. Är det då riktigt kluriga så kommer det att svara att det inte drivs av minnet, men att deras kropp gör det, och att det då rakt inte är sina kroppar. Det är medvetande. Bra kan du säga då och örfila hjärnet på kroppen som ändå inte är deras eller kanske inte ens finns. I vilket fall, för någon som är intresserad av inre utveckling, gäller det att hålla koll på tendensen att ta bort ego och andra saker för att nå frihet. Alltså att disassociera eller bli av med för att utvecklas. Applicerat på inre utveckling så är missuppfattningen att man når enlightenment genom att ta bort allt mänskligt så att det bara är enlightenment kvar. Ta bort dåliga tankar, känslor, mänskliga behov, till och med kroppsliga behov. Ta bort obekvämlighet, begränsning, lidande, ego, dig själv, världen och mörka mål. Så att allt som är kvar är att man sitter någonstans i ren gudomlighet i ett konstant oföränderligt tillstånd. Om man håller på med det, i en eller annan omfattning, så är det dags att vakna upp, för det leder inte dit man vill. Och det är svårt att klättra ur den villfarelsen ju längre det får gå, svensken vet. Enlightenment är större än så. Tyvärr är Enlightenment större än så. Enlightenment är så stort att det är allt litet också. Hon är varmare och mer relevant än de flesta i hennes tradition. Hon förnekar inte vad som uppstår utan vänder sig inåt och låter sina elever få upptäcka sig själva. Hon tar tillvara smärtan i att vara människa och är öm mot den. Hon förkastar den inte som en illusion. Hon har inget för kraftuppvisningar eller att vinna och kämpa sig till enlightenment. Hon är ödmjuk och skrattar rart åt de oskuldsfulla reaktioner vi alla har som människor. Så som att vi blir arga över tokiga saker, svartsjuka och stundtals är rejält ignoranta. Det misstagen kan också få existera. Det är i grunden godhjärtade. På så sätt är hon en väldigt bra lärare. Dessutom är hon galet snygg och med hennes kärleksfulla visdom inviger hon alla i ett sätt att möta svårigheter istället för att undvika dem. Den unge mannen besöker hennes möten och söker så mycket privat vägledning som går att få. Han skulle helst vara uppgruppen i meditation mellan hennes bröst för att vara helt ärlig. Och att öppna sig för skuggorna i sig själv och att relatera till dem medvetet och därtill ömt är helt nytt för honom. Han får en bra idé och föreslår att det ska para sig i hennes meditationssoffa. Men hon ler och rådnar och förklarar att det är inte vad stunden berättar för henne ska hända. Nähä. Han sitter istället snällt på sin meditationskudde och öppnar locket till allt som mystisk energi inte kunde ta bort. Han har börjat med något ganska vettigt för en gångs skull. Det som är omkring honom på möten och retreats är avsevärt äldre. De flesta i hans ålder verkar inte vara särskilt intresserade av det här. Han är dessutom den enda med bakgrund som soldat. Pamelas far var amiral och började sin bana som stridspilot över Stillhavet. När han dör blir det en massa vapen över. Pamela ber besvärat svensken att ta hand om dem eftersom hon själv inte vill ha något med vapen att göra. Vapnen hjälpte till att besegra en illvilja bland japaner och väckte naturligtvis också en ny illvilja i cykeln som kallas livet. Men det dödliga verktygen återställde demokrati och mänskliga rättigheter i en stor del av västvärlden under ett skede då dessa stod under direkt hot, även i Sverige. Vapen är verktyg och vare sig verktyg eller handlingar är automatiskt bra eller dåliga det beror på vilken inställning man har när man använder dem, tycker svensken. På en samhällsnivå så kan det naturligtvis finnas goda skäl att reglera tillgången till verktyg som medför allmän fara. Men man ska inte missta sig kring verktygen själva. Vapen är heliga precis som allt annat. Och den destruktion av liv som ett vapen kan användas till är värdeneutral. Det är inte automatiskt dåligt bara för att något eller någon dör. Bland mystikerna var alla sorters livsupplevelser rätt. Det var tantriskt, alltså principen att omsätta till högre medvetenhet vad än livet bjuder, vilken roll man än spelar. Bland non-duality-folket är det istället viktigt att ta sig ur livet och tills dess välja ett fromt liv. Dogmatismen leder till att de flesta har ont om pengar, halvdana karriärer och försöker att äta vegetariskt. En kväll är han på retreat med Pamela i Montanans vildmark. Det är veckans sista dag och gruppens 40 deltagare dansar till tonerna av en gitarr som spelas av en lite äldre man i gruppen. Han sjunger om att världen borde ha mer peace. Visst borde den? Namaste! Han har långt hår och var definitivt hippie på 60-talet. Vår svensk ber upp i bergen. För hippiesånger och dansande är inget han behöver utsätta sig för. Där går fan gränsen i strävandena efter nirvana. Vid en liten bäck ligger ett träd fallet Och under trädet flyter något färggrant av plast. Kan det verkligen vara Långt ut i vildmarken har han stött på en vattenpistol. God works in mysterious ways tänker han för sig själv medan han fyller pickan. Nu har han ett mål med kvällen och återvänder till danscirkeln med hippen. Han tar elställning på ett picknickbord. Utan att ödsla tid börjar han mata vatten mot sitt mål. Då händer det. Hippin som just lett fredsångerna om alltings hjärta rusar med raseri mot honom och försöker putta ner honom. Svensken tar ett steg åt sidan och situationen eskalerar. Överallt är folk förvånade över utspelet. Insikten att deras fred och kärlek är en ganska tunn förnissa är obekväm. Men längre än så är det ingen som tar händelsen. Man vill inte ifrågasätta ramarna för verksamheten. Det goda. Men som utan utrymme för det onda inte är så gott. Svensken vet av erfarenhet från de extrema mystikerna att vill man utvecklas så måste man se så nyktigt som möjligt på sin grupps konformitet och ur den välja essensen av läraren. Alternativet är att påverkas så starkt av sektaspekten i sin mänskliga gruppering att man låter den dana en till fördärvelse. Det, inom citationstecken, vanliga samhället är naturligtvis den mest destruktiva och begränsande sekten på planeten. Men den är så vedertagen att den är svår att sätta fingret på. I det subtila sökandet efter självinsikt som kännetecknar inre utveckling är varje gruppering naturligtvis en egen sekt med sina kännetecken och begränsningar. Om inte fysiska så åtminstone psykologiska. Det går förmodligen inte att hänge sig fullt ut och att samtidigt vara försiktig. Man får räkna med att bli påverkad av sin sekt och behöver rensa upp värderingar och synsätt när man efteråt mognat till nästa steg i resan. Är ens huvudsakliga drivkraft social tillhörighet och man inte har psyken nog att gå sin egen väg så kan man naturligtvis bli förslavad i ordets värsta bemärkelse. Å andra sidan, om man litar fullkomligt på sin egen förmåga att nysta upp sin perception så kommer man ofrånkomligen ira runt i sitt eget spegelhus och idisla begränsade sanningar tills man vågar söka guidning av en mer vis vägledare. Svensken ser hur han påverkas en del av alla grupperingar men tänker att andlig indoktrinering inte är någonting jämfört med till exempel indoktrineringen i löneslaveri kreditköp och familjeliv borta i Sverige. Själv är han glatt i resans grepp. Det är spännande och han gör framsteg och kämpar på med sig själv. I jakten på konceptet Enlightenment besöker han så många möten, så kallade satsangs. Att bilen får rulla 400 mil under två veckor en sommar. Vid ett tillfälle hastar han med flyg från östkusten till västkusten för att delta i ett retreat. Han får sitt bagage sent på LAX och hoppar in i en taxi för att hinna till mötet i Marina del Rey där flera hundra deltagare redan är på plats. När han kliver ur så går han rätt in i den andliga läraren som själv kliver ur sin bil. De båda får sig ett förvånat skratt. Hasta om du hasta måste, säger livet. Timingen för det som ska hända dig förblir oförändrad. I förgrunden kan skönjas en helig eld. Den unge mannen är driven av den. Hans gester riviga och inte sällan forcerade. Men han drivs starkt och obörnhörligt av den osynliga hand som återkallar honom. Hans mentala respons är omogen och lite hetsig. Hans agenda är lite för stel, men hans verkliga väg avtecknar sig lugnt under honom. Under tiden jobbar han högt och lågt, är livvakt för vipfolk, folk och bagare, känner att inget händer i hans liv, flyger till jordbävningsdrabbade i Indonesien och styr upp en ledningsplats för FN mitt bland djungel och lyxhotell, är arbetslös och ängslig, bygger upp ett bokförlag i Kalifornien och grundar ett ekologiskt sushi i Oregon. Reser till Kosovo för att ansvara för logistik och säkerhet i en omfattande hjälpinsats som EU dragit igång. En vecka kan bestå av att etablera en fordonsflotta och importera 80 bilar. Förhandla drivmedelskontrakt och planera beredskapsplaner för personalen om området blir för oroligt. Ja, och var parkerar man 80 bilar? Han får låna ett lika gigantiskt som dystert jugoslavisk bergrum från kalla kriget. Gå inte utanför vägen bara, det finns miner här och var. Bra att försöka komma ihåg när man hastigt behöver pinka. Han har diplomatpass, en komiskt hög lön och ett par riktigt fräcka solglasögon. På en helgresa till Medelhavet förälskar han sig en rar fransyska. Hon har en dyster cancerprognos. Känslomässig självbevarelsedrift står tydligen lågt på hans agenda. Och han taktiserar sällan utan hänger sig det som uppstår. Franciscan är inte bara rar, utan också en riktig tuffing och hon repar sig mot alla odds. Det är till norra Kalifornien för att bo bredvid en vacker snöbeklädd vulkan. Allt medan den inre aspirationen fortgår. Nu med en smula hopplöshet, för han har blivit äldre än Jesus var och kommer det här någonsin i mål, undrar han. Meditation skickar honom direkt in i tillstånd av ljus, hjärta och enhet. Men till och med det lagom intressant nu. Fransyskan återvänder till slut till landet med riktiga ostar och riktigt vin. Han är på egen hand igen. En dag bryter han igenom en tidsillusion. Tiden försvinner inte som så ofta förut i samadhi, utan är kvar men han kan se den som ett objekt och förstå att tiden är ett sorts föremål om än skapat i materialet perception. På ett retreat med Pamela längs Stilla Havet i Mexiko lånar han en kajak och paddlar längre ut än vad som är klyftigt. Stranden syns som en remsa flera tusen meter bort. På andra sidan öppnar sig Stilla Havet. Grandiost. Totalt, och denna dag kav lugnt. Där ute, strax ovanför vattenytan, några tiotal meter från sin gula kajak, ser han plötsligt en liten grå bergsklippa. Den står inte still, den närmar sig honom. Valhajen är lugn och nyfiken. Efter en stund fortsätter den. Samma kväll uppnår han vad som kallas för Nirvakalpa Samadhi, ett avancerat upplyst tillstånd. Det påverkar honom en del, men han börjar ana att alla tillstånd en människa kan ha, enbart är just det, tillstånd. Till och med det gudalika tillstånd som just införlivat honom med allt förekommande i kosmos. Allt detta har han kommit fram till genom tusentals timmar av meditativt fokus, tills hjärnans förklaringsmodell antingen tystnat eller minutiöst undersökts tills den visat sin begränsning. Men egentligen är samadin inte resultatet av någon meditation utan helt enkelt bara en spontan händelse som uppstår för att det är dags. Alla kringrörelser som ser ut att leda utvecklingen såsom retreats och meditation följer istället likt svansen på en papperstrake i skyn. Men det ska krävas många fler år tills linjärt tänkande släpper sitt grepp om honom. Till dess ser röken ut att ha skapat elden. Ju djupare resan för honom, desto färre är det som kan relatera och guida. Läget öppnar för en enorm håglöshet. Det finns inte längre något att stå på eller eftersträva. De känslor som tidigare väglätt honom har avslöjat sig vara tunna isflak. En hund kan bita i ett torrt ben och gilla smaken av blod utan att veta att det är från sitt eget skavda tandkött, men svensken kan inte låta sig luras längre. Han har uppnått insikt, men existerar fortfarande i ett isolerat tillstånd. Tanken att hans liv och enda egentliga ambition inte har burit frukt börjar gradvis göra sig gällande, Han raggar upp ett senkloster bland kullarna över San Francisco och flyttar in ett tag. Munkarna är duktiga på sina ritualer och väcker honom klockan fem varje morgon. Men han skiter i det och somnar om. Han kan meditera längre och djupare än hela gänget. Det är bara det att det inte leder till något. Helst ville låna han svarta porser. Härligt att få lockare fromma till lite materialism, skrockar han. I San Diego lyser i vart fall solen så han buggar arjö och sladdar iväg. I Delmar gör han sig av med bilen billigt och känner omedelbar befrielse. Pengarna börjar tryta. Han skaffar en campingbil. Kör från San Diego till Vancouver för att gå på retreat med Pamela. Träffar en tjej där som han tydligen skurit halsen av i ett tidigare liv, säger hon. Ring klagomålsavdelningen för mina tidigare reinkarnationer. Du är inte först i kön. Han förbereder sig på att åka till Calgary för att flytta ihop med henne för relationer är utmärkta sätt att fylla tomhet med. Istället ringer hon och berättar om en lärare som hon vill rekommendera. En varm man från Kanada som inte är det minsta andlig till sättet men som visar en otroligt enkel väg till målet. Det är knappt någon som känner honom, säger hon. Han hjälper det som blivit så trötta på resan att meditation och andliga böcker ger dem migrän. Det som har bränt alla möjligheter och börjat inse att den inre resan inte kommer förändra något eller befria dem från smärta. Det som inte kämpar sig fram med övertro till sig själva, olika tekniker och koncept, utan är redo att ge upp. Sådana som du och jag, säger hon till den unge mannen, som nu inte längre är en så ung man. Efter tio år av inre utveckling i ett rasande tempo är han lite trött. Han har bockat av alla de upplevelser man behöver gå igenom. Gått från ett traditionellt liv till andligt sökande. Målsatt sig och arbetat för enlightenment. Använt alla tekniker och övningar han stött på. Letat människor med mer visdom än sin egen. Och hängivit sig deras guidning i alla lägen. Prioriterat visdom före allt annat. Han känner sig nu misslyckad. Inte bara som andlig sökare utan även vad gäller karriär och allt annat som hör ett liv till. I sin bil har han ett krygermynt och sin pistol. He is down to the basics. I denna position av hopplöshet och andlig utbrändhet finns fortfarande en oförminskad dragning till ultimat verklighet. Det enda som räknas. Men den känns avlägsnare än någonsin. Han beslutar sig för att ta ett samtal med mannen som hans halshuggne vän talar så innerligt om. Ett samtal som kommer att sätta allt gammalt i perspektiv och erbjuda den korta väg som är den enda vägen när väl man är redo. Snart ska allt ställas på ända, men denna gång i famnen på en guide som själv gjort. Hela resan. Tack för att du lyssnar. Jag heter Mikael Hedman och arbetar som företagsstrateg och personlig rådgivare. Podden har jag satt ihop som underhållning och för att mina erfarenheter eventuellt ska komma till nytta för dig. Vid allvarliga sömnsvårigheter kan du till exempel läsa Swedish Buddha-podden som bok. Du kan beställa boken via hemsidan swedishbuddha.se men låt inte allt som berättas i podden påverka ditt eget upptäckande. Förkasta utan minsta tvekan sånt som du inte kan känna igen dig i eller som låter fel. Det här är 20 år ur mitt liv med mina ögon. Vissa saker kommer inte att passa med hur du upplever livet. Om du är intresserad av inre utveckling så är du varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller boka ett möte direkt i kalendern på rentabuda.com. Det skulle glädja mig att få prata med dig. Ha det så bra? Tisdag. The Swedish Buddha Pod strives to ensure the highest rate spiritual guidance. However, you may experience varying spiritual progress depending on your stubbornness, soul quality and haircut. Listener discretion is advised.